2: amigos de Nutrit, buenas tardes, buenos días a todos los que nos escuchan desde donde estén. Yo soy Adriana Cebes y les doy la bienvenida a este podcast de nutrición para la vida real como cada semana. No sé si ustedes tengan algún familiar o amigo que acostumbra a tomar las bebidas rehidratantes o, peor aún, las energéticas como agua de día o como refresquito. Nosotros tenemos parientes que sí, luego lo vemos que se los toman como si fueran refresco justamente. Y pues cada vez lo vemos con más frecuencia en los jóvenes. Y esto puede traer consecuencias a la salud. Ya lo platicábamos con el médico nefrólogo Alonso Mendoza Guzmán en el episodio 24 de la segunda temporada, donde nos comentaba cómo hidratarnos correctamente. Pero queremos retomar el tema específicamente de las bebidas energéticas y las rehidratantes. Así que en este episodio platicaremos de las bebidas energéticas. Y estén pendientes porque la próxima semana en el otro capítulo, van a tocar los temas de, bueno, vamos a hablar de estas bebidas rehidratantes, pero hoy hablaremos de las bebidas energéticas, también llamadas por la OMS como bebidas estimulantes por su composición y efectos. Estos siguen siendo el segmento más dinámico del mercado de refrescos en Latinoamérica, con un fuerte crecimiento en la mayoría de los países. Por otro lado, en Estados Unidos superan al agua embotellada, súper sorprendente. Los tres países más consumidores de América Latina fueron Brasil, Argentina y ¿qué creen? México, con el mayor consumo por persona. Esto según un informe de Cenit International, que son especialistas e investigadores expertos en comida y bebida. Por otro lado, eh, datos del Inegi reportan que en la última década el consumo de estas bebidas energéticas y deportivas en México subió el 66%. Red Bull y Monster Energy son los líderes en valor de ventas en México. Y al cierre del 2017, el consumo promedio mensual de bebidas energéticas y deportivas fue de casi 40 veces mayor al del vino tinto, imagínense, y eso que hay muchísimo borrachín. Pero bueno, las bebidas deportivas se ejercitaron gracias a las tendencias como el running, porque recuerden que... Por ejemplo, ahora que estuvimos en pandemia y todavía ya empezábamos a salir un poco, otra vez surgieron este... Ya lo comentábamos también en otros episodios, que se ha vuelto de moda esto de las carreras por todo. Carrera por la salud, carrera por lo que quieran, siempre hay una carrera. Entonces, a estas carreras obviamente se le sumaron el que pues lo vieron como mercado técnico, como negocio y vendieron más bebidas deportivas. Pero para entrar en detalle, saludemos a nuestra nutrióloga Carla Paola con CD Consumamos Agua Simple.
0: Exacto. Esa sí, sí me gustó, ¿eh? La verdad. Claro. Es que sí, sí, está, está buena esa. Y pues es que sí son datos que preocupan, sobre todo por esto que, que mencionas que ya llevan bastantes años de moda. Eh, y aparte, ¿sabes qué? No, no sé si tú viste en lo que habías investigado O incluso en la vida real En tu uh -huh. vida misma Uh -huh. Que estas bebidas energéticas también se usan mucho mezcladas con alcohol. Sí. No sé si sí. tú te acuerdas de las perla negra y estas, o sea, que era como de nuestra época cuando salíamos.
2: Sí, porque empezaron o sea, a hacer como en México, por lo menos, porque seguramente en Estados Unidos ya las bebían así. Esta combinación de Red Bull con alcohol, que es gravísimo porque exacto, es un choque, ¿no?
0: Exacto. De hecho, aquí en esta, en, de, de, de la revista donde había sacado la información de Inegi, vi que con el alcohol que más se confinaba era con vodka, uh -huh. y, y, y o sea, sí, sí está súper peligroso, es un riesgo eh, mayor a la congestión alcohólica, porque la bebida energética enmascara los efectos depresores del alcohol, claro. y pues tú sigues bebiendo, no te das cuenta, bebes más y te intoxicas más, y pues bueno, claro que hay más riesgo de congestión alcohólica. Como lo que bebes sigue estando mezclado con bebida energética, al rato pues tienes taquicardia, tienes insomnio, tienes ansiedad y pues todo esto no solo es incómodo, es peligroso. Los eventos adversos más comunes afectan los sistemas cardiovascular y neurológico. Puedes tener convulsiones, efectos hematológicos y episodios psicóticos. En general, pues comportamientos de riesgo. Imagínate, estás en la calle. Estás... Ay, no, no, qué miedo. La verdad es que creo que me he vuelto muy miedosa. O bueno, ya era. Pero la verdad es que yo en aquella época, o sea, tal vez algunos pensarán, es que ya la edad te hizo tan paranoica. Claro, te cambia la
2: percepción.
0: O sea, sí, pero yo desde ese entonces, o sea, hasta mi mejor amiga se me quedaba viendo de ahí. No seas toma tómate una perla negra. Porque de verdad que, o sea, no, ¿Saben? O sea, no. primera
2: saben horrible. Son súper o sea,
0: dulces. Y, sí. y justo o sea, en aquella época, pues yo ya era bastante ñoña en este aspecto y pues no, o sea, yo decía, no, es que esto no está bien. O sea, no, no creo que esto sea... Y no porque sea una super puritana y no bebiera alcohol, claro que sí. O sea, no, no les voy a decir que, que no, o sea, que pura sal, pura agua. Pero no esto no me latía, o sea, como que pues yo decía... No, o sea, no me suena que una bebida energética con alcohol sea una buena idea. Entonces, pues bueno, eh, de hecho, las bebidas energéticas no son recomendadas en menores de edad, justo como tú decías que está aumentando este tema en adolescentes. En niños también, tristemente, están aumentando. Y tampoco está recomendado en mujeres embarazadas o personas sensibles a la cafeína o algún otro ingrediente. Personas con padecimientos cardíacos... Y tampoco deportistas de alto rendimiento porque estamos hablando de bebidas energéticas y por eso es que ahorita, bueno, en estos dos episodios vamos a hablar de energéticas y también de las rehidratantes porque se suelen confundir. Entonces, una persona que está empezando a entrenar para esto que tú dices que está de moda de salir a correr por cualquier cosa... Y no nada más para corretear al camión de la basura.
2: Exacto, eh, correr por eh. cualquier cosa.
0: Exacto, o sea, correr aparte sin para una Para un sismo, además. Aparte pagas, pagas por, por correr en Exacto. la calle. O sea, tú digas ves que me van a dejar entrar a una pista. No, pagas por correr en la calle. Entonces, bueno... Ya que está de moda ya que, o sea, está padre, me da mucho gusto que, que esto fomente el ejercicio. O sea, no lo estoy criticando, usted o sí está bien. Pero el tema aquí es que empiezan a, a, no sé, ideas o gente que no se informa, que no se eh, orienta con especialistas, con un coach que les enseñe o que les entrene esto de correr y también la alimentación y la hidratación. Entonces, pues, se les hace fácil y toman estas bebidas energéticas, y pues les eh, da taquicardia, y pues bueno, hay riesgos para la salud. Pero bueno, a lo mejor ustedes se preguntan, sí, pero ¿cuáles son los componentes o okay? O sea, ¿por qué dices que se personas sensibles a, a algún ingrediente? Pues ¿cuáles son, no? Los componentes energéticos, entre comillas, que llevan estas bebidas son un montón. Claro que el principal estimulante es la cafeína y el azúcar. Pero también vamos a encontrar en la lista de ingredientes y también pues depende mucho de qué bebida compran, de qué marca compren, es que algunas van a tener ginseng, taurina, carnitina, guaraná, algunos hasta vitaminas del complejo B y pues podría aquí haber riesgo moderado de hipervitaminosis por el consumo de vitamina B3 y B6 porque qué tal que haya alguien que aparte se toma su suplemento eh, o se compra así todas las vitaminas que ve en el TikTok y piensa que le hace falta y aparte de eso pues también se toma estas, o sea, sí puede haber hipervitaminosis y también, ojo, porque contienen colorantes conservadores y sodio algunas personas son sensibles incluso a colorantes, sobre todo los niños y los adolescentes, ya cada vez hay más que son eh, sensibles a los colorantes. Entonces tengan cuidado ahí y pues estas bebidas por el contenido de todo esto que les estoy comentando ahorita, pues puede tener incluso interacción con fármacos. Recuerden que les he platicado, que les he comentado que la cafeína disminuye la, la capacidad de absorción del calcio y del hierro. Así que, pues hasta en eso puede pegar. No solo en, en pérdida de masa ósea, que les he dicho, ¿no? Porque, pues, si no, obviamente eh, no te va a estar absorbiendo bien el calcio de, de la comida que tú te estés eh, tomando, o si tú te estás tomando un suplemento de calcio porque ya tienes osteopenia, pero también te tomas las bebidas con cafeína, que no nada más hablo aquí de la energética, ¿eh? también del café o del té o de bebida o de la Coca-Cola. O sea, eh, bebidas que tienen cafeína no te van a permitir la correcta absorción del calcio y del hierro. Así que, pues bueno, ojo ahí también. Y eh, pues también acuérdense que, como les decía ahorita, estas bebidas pues te van a aumentar el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Y bueno... Estos efectos secundarios y súper incómodos como taquicardia, insomnio, que vas a hacer muchas veces pipí, o sea, diuresis, eh, náuseas, vómito y pues riesgo de sobrepeso y obesidad a la larga porque algunas, varias, depende de la marca que ustedes escojan, tienen azúcar. Entonces, pues bueno, todos estos componentes alteran la calidad y la cantidad del sueño, porque obviamente imagínate cuando eh, pues estás con, con, pues con la taquicardia y con la ansiedad que te dio, porque obvio es una bebida energética entonces pues no vas a poder dormir bien, y ya los hemos dicho que eh, hay un, es un pilar fundamental el dormir, el, el correcto sueño, la higiene del sueño entonces imagínense cuando, si ustedes que son adultos pues se sienten eh, alterados por la cantidad de cafeína que puede tener esta bebida energética, pues imagínense los niños o los adolescentes que todavía no llegan a su estatura máxima, cuando acuérdense que la cantidad de cafeína o bueno de cualquier sustancia va con relación al peso, a por kilogramo de peso de cada quien. Entonces, pues bueno, eh, así es como se se, se hacen las pruebas de, de tolerancia, o sea, de cuánto es permitido, de cuánto no es dañino para cada organismo, considerando los kilogramos de peso de cada quien.
2: Ahora imagínate un niño chiquito que se lo toma Exacto. como refresco y esa bebida que te venden por tú como de 600 o de un litro,
0: pues muchísimo, ¿no? Exacto. Entonces luego piensan que esos niños son hiperactivos y les mandan medicina para calmar... Eh, la eh, este déficit de atención o esta... Es que mi hijo es hiperactivo. Es que no es hiperactivo, es que tú le estás dando una bebida con exceso de azúcar y exceso de cafeína. Claro, mi hermana. y y
2: que además vi, en, pues investigando, que te vuelve adicto. Entonces, imagínate, el niño quiere más, quiere más esa energía, esa así como ansiedad, ¿no?
0: Exacto. No, no es que se te vuelva adicción, o sea, obviamente no es eso, pero sí es la cuestión de que eh, pues tú te te gusta el sabor porque es dulcecito y eso tristemente pues ya sabemos que les gusta a todos. O sea, el el azúcar, el sabor dulce es lo más fácil que vamos a aceptar todos nosotros porque es carbohidrato y es nuestra principal fuente de energía, o sea, claro. es, esa es la razón, que ya lo hemos mencionado en otros episodios.
2: Claro, justo iba a mencionar que recuerden que tuvimos, que vamos a ligar también al final del episodio para que le echen un ojo, una oída, que tuvimos un episodio del azúcar y de cómo se esconde, porque si es una como droga, porque unos comparan el azúcar como la cocaína de adicción, porque está escondida en muchos productos, acuérdense que termina en osa todo lo que se encuentra como azúcar, ¿cierto?,
0: muy bien, hermana, has aprendido demasiado en este podcast de nutrición para la vida real. Qué bueno, porque creo que eso también te hace estar más atenta a los productos que puedas estar, eh, pues, consumiendo. Y me claro. imagino que hasta en tus pláticas, ¿no?, con tus amigos, así de, ¿Y sabías que todo lo que termina en OSA es una azúcar? Sí,
2: obvio. O un
0: azúcar, claro. Entonces, bueno, eh, volviendo aquí al tema, pues, eh, aparte de que, pues, el, el pretexto de los estudiantes que la ocupan para... Porque es que estoy en exámenes, es que... Eh, pero, pues, durmiendo bien es como van a poder retener el conocimiento en el cerebro. Entonces, pues, si esta bebida no te deja dormir bien, entonces tú te la tomas porque quieres desvelarte leyendo o estudiando lo que no estudiaste durante todo el semestre, pues, no va a haber un correcto descanso, no vas a retener al 100% lo que estudias. Dímelo. ¿no? Claro,
2: claro. Y también, este en eh, mientras eh, buscaba información... Ahora más eh, que se ha incrementado esto de las bebidas, como ya decía, eh, esta última década ha aumentado también justo por lo que mencionas, este estrés por la vida diaria que ahora es cada vez más rápida, que muchos prefieren te, eh, no dormir para poder acabar. O sea, lo que comentábamos también sí, en otro episodio, sí. que creen que dormir es pérdida de tiempo y pues no.
0: Exacto. Quisieran que su día tuviera más de 24 horas porque siente que no les rinde el tiempo. Entonces, pues dicen, que No voy a poder dormir, o sea, duermo tres horas, y de hecho sí, o sea, tengo pacientes que me reportan en su historia clínica que duermen tres horas, o sea, ¿de 24 horas duermen tres horas? O sea, es que de verdad que yo ni siquiera me lo puedo imaginar. Ni
2: yo me lo puedo imaginar,
0: ¿realmente se sienten descansados? Pues no, entonces va, acuden a este tipo de bebidas pues para que les estimulen y pues puedan rendir, pero al final se están corriendo riesgos a la salud importantes. Entonces, la cafeína es la sustancia estimulante que nos estamos bebiendo y como lo comentamos también en el episodio del café y en algunos estudios que les he compartido en Martes de Ciencia, porque a mí me gusta mucho el café y pues obviamente lo estudio, la cafeína es la sustancia psicoactiva más consumida en el mundo y también tiene ventajas, o sea, nos ayuda a reducir el riesgo de mortalidad, enfermedad cardiovascular y hasta el Alzheimer. La cafeína mejora el rendimiento físico porque produce vasodilatación a nivel muscular, aumenta la respuesta contráctil al estímulo nervioso y, pues, obvio, te disminuye el cansancio y la fatiga. Pero la dosis hace al veneno. Siempre les he dicho, ya también les he, he mencionado mucho esta frase porque es justo la dosis la que hace que te pueda servir o que te pueda dañar. Para y en que todo. Te digo, exacto, en todo en la vida, todo en la vida. Y pues para estos resultados de, de la, que la cafeína te puede ayudar a reducir el riesgo de mortalidad, de enfermedad cardiovascular, el Alzheimer, todo esto que les decía, deberían ser de dos a tres tazas al día, porque en exceso, o sea, si tú te pasas de tres tazas al día... Que Bueno, ahí también ya lo comentábamos, sí, tazas, pero qué tan cargadas, ¿no? O, o de qué tipo de café o cuánta cafeína, pues, que eso también empieza a ser subjetivo. Bueno, escuchen el episodio del café, porque ya cuando nosotros nos pasamos de estas tazas o de cuatro tazas, cinco tazas, seis, porque hay gente que se la pasa tomando el café todo el día. Entonces, los efectos al corazón son contraproducentes. y viéndolo pues en tazas de café, una lata de bebida energética sería como beber. Depende también aquí, de, ojo, eh, de qué tipo, de qué marca, porque cada marca y cada mil, o sea, depende de la marca y depende de la cantidad de qué tan grande es. Eh, que bueno, no se dejen la pantalla, eh. Exacto. ¿Cuánta, cuánta cafeína va a traer? Hay que leer la etiqueta. Contiene. Exacto. Leyendo la etiqueta es como se van a dar cuenta. Eh, y sí, sí, no se dejen engañar por los mililitros de la lata, porque, por ejemplo, el Red Bull solo trae o solo contendría o pasándolo a tazas de café, solo sería una taza, un Red Bull, así de los promedio. Los Boost sería media taza, media taza de café, o sea, no todas las bebidas tienen la misma cafeína, lógico, aquí tomando como una taza de café 80 miligramos de cafeína. Así que, si yo les estoy hablando que 80 miligramos de cafeína es una taza de café, hagan, lean de verdad su marca favorita, vean la etiqueta, échenle cuentas. Ahora, hay unas bebidas que, que son como, como shots chiquitos, no sé si viste, que es una lata pequeña. Pero son Entonces, como nuevos, no, ¿no? Pues la verdad no tengo idea cuándo bueno, yo, yo nunca ¿cómo ni las probado, tomamos nunca, o sea, no. Pero... Aquí eh, no se vayan a dejar, eh, te digo, guiar porque piensen, ah, bueno, como son pocos mililitros, entonces quiere decir que no tiene tanta cafeína y me puedo tomar más. Al contrario, esos shots traen más cafeína y pues bueno, te, te es más fácil que tú te digas, ay, bueno, me voy a tomar otro y otro y otro y entonces te pases. Entonces, ojo, mejor lean, anoten esto que les dije, 80 miligramos sería eh, una taza de café y les estoy diciendo que dos o tres es como el límite saludable entonces, bueno, aquí hablando de la cafeína 80 miligramos, no es una taza pero acuérdense que también va a haber eh, azúcar va a haber otro tipo de sustancias entonces bueno, no es que nada más sea ah bueno, entonces me tomo tres Red Bull en el día y pues ya, como a mí no gusta el café pero sí me gusta el Red Bull, pues ya la hice no y me compro el Red Bull que no tiene azúcar porque también existe, entonces ya la hice pues sí y no o estamos hablando que trae muchísimas otras cosas como sodio y todo, ¿no? Entonces volvamos al punto de cada episodio y de cada consulta. El chiste aquí es conocernos, saber qué tan susceptibles somos a la cafeína porque hay quienes no les hace nada y hay otros que les hace sentir súper mal. Algunas personas son genéticamente más susceptibles a los efectos de la cafeína y pues pueden sentir la taquicardia más rápido, el incremento de ansiedad luego, luego, ataques de pánico. No sé, este estrés o tensión después de pocas cantidades incluso.
2: Aquí también puede entrar como el café, el express, el express de café. El Sí, sí, sí. También te puede levantar, entonces, ¿no? Sí,
0: bueno, sí claro, hace eso. Sí hace claro, eso. por supuesto. Sí, bueno, sí, es sí, que a mí sea. no me gusta,
2: a mí ya saben, bueno, los que escuchan el episodio y nos van conociendo, tengo poco tiempo de, de haber tomado el café, pero... De ahí que no he querido tomar el expreso, porque creo que a mi hermana, por ejemplo, la pone nerviosa por esto, ¿no?
0: Aquí aquí el tema es que no es que tenga más cafeína, es que tiene menos agua. Es la misma cantidad del café americano, pero tiene menos agua. Entonces, pues ya te lo tomas así, un shot. Porque es por esto lo decía. ven chiquito. Ajá, Exacto, un ajá. shot y ya. Y ya tienes ese shot de cafeína que necesitaría, pero que tú te vas chiquiteando. Yo me voy chiquiteando en mi tazota de, de 500 mililitros y aunque tenga la misma cantidad, como tiene como está diluido más en agua. Claro. Entonces, pues, poco a poco le voy dando. me Yo me tardo como dos horas. En también hay que café. disfrutarlo. No hay prisa. Yo lo disfruto. Yo Exacto. lo disfruto bastante. Entonces, uh -huh. pues, pues de eso se trata, ¿no? O sea, de disfrutarlo. Claro. Entonces, eh, pues, aquí justo... Eh, volvemos al mismo punto, si tú sientes una carga de cafeína, o sea, si yo alguna vez me tomé un expreso, pues sí, pero entonces después me tuve que tomar una botella de dos litros de agua para, para que saliera sacarlo. rápido la cafeína, sí. pues sí, para claro. pues pasar esta sensación.
2: Claro, y bueno, regresando a esto de las bebidas energéticas, ya mencionabas más o menos eh, qué ingredientes tiene, pero mencionaste un componente al que le llamas la orina, ¿Qué es? Porque también lo vi mucho en, la, en lo que estoy investigando y lo mencionan demasiado. ¿Por qué?
0: Sí, es un aminoácido que vive con nosotros, o sea, interviene en la producción y funcionamiento de la bilis. Esa bilis de la que hablamos en el episodio anterior, para los que no han escuchado, por favor, este igual no lo ligues, o sea, no es necesario, hermano, pero eh, sí, sí echenle oreja porque está entretenido. Bueno, y es importante por tanta, tantos problemas de bilis que hay hoy en día. Entonces, eh, pues, pues justo interviene la taurina en la producción y el funcionamiento de la bilis. Y eh, para entender mejor este ingrediente, pues, ¿por qué no le preguntamos a Moni, nuestra Ingen Alimentos, que nos cuente qué rayos es esto?
1: Nutrit contigo ba ¡Hey NutriFollowers! ¿Cómo están? ¿Me extrañaban? Estoy de vuelta con ustedes en un capítulo más de Nutrit Contigo. Como Carla Conce y Adria ya lo indicaron, estaré platicando con ustedes acerca de qué es la taurina. Muchos de ustedes la han escuchado mucho, sobre todo en las bebidas energéticas, y bueno, la taurina, como Justin Bieber, hay quien la ama, quien la odia, y hay quien le tiene como cierto cuidado. Entonces, vamos a empezar con la pregunta básica, ¿de qué es la taurina? Pues la taurina podría denominarse un aminoácido, aunque por falta del grupo carboxilo que ha de tener todo aminoácido, ácido no se le considera exactamente uno. Entonces, es pero no es. Digamos que es un derivado de los aminoácidos cisteína y metionina. Este producto o este casi aminoácido es semi esencial en determinados seres vivos como los felinos, que al no sintetizarlo deben ingerirlo en su alimentación diaria. ¿Dónde se produce este producto? Este, bueno, o este casi aminoácido se produce en un tejido muscular esquelético, músculo cardíaco, bilis, tracto gastrointestinal, entre otros. ¿De dónde proviene su nombre? ¿Por qué se llama taurina? El nombre taurina hace referencia al toro, obviamente, de hecho la bebida tiene pues el logo un toro. Eh, ya que es el descubrimiento de su obtención provino de la bilis de un toro allá por 1827, o sea, uh, hace bastante tiempo. Es totalmente falsa la creencia que rula por la sociedad de que la taurina es esperma de toro, porque hemos escuchado de todo. Entonces, bueno, nada más para rectificar, su nombre hace referencia al toro por el descubrimiento de su obtención de la bilis de un toro en 1827. ¿Cuáles son las funciones importantes? Bueno, pues en las funciones importantes que tenemos es el mantenimiento de la integridad celular en corazón, tejido muscular, pero todas estas funciones y toda esta información seguramente Carla nos podrá ayudar a entenderla un poquito más. Ahora bien, ¿cuáles son los alimentos ricos en taurina? Son la carne, el pescado, la leche, el marisco y los huevos. ¿De dónde proviene la taurina añadida artificialmente en bebidas o suplementos? La taurina artificial se puede generar de dos formas. La primera es a partir del ácido isetiónico, previamente obtenido a través de la reacción de óxido de etileno. Y la segunda forma es a través de la reacción de aciridina con el agente reductor ácido sulfuroso. Yo sé que probablemente les hablé en chino, pero se puede obtener de forma sintética por medio de compuestos químicos. Ahora bien, la taurina es un derivado aminoácido, digamos que ya para como cerrar el, el tema. La taurina es un derivado aminoácido con funciones importantes en los seres vivos. Su consumo artificial no es perjudicial hasta el momento en dosis no exageradas. Perdón. Recuerden que todo esto tiene que ver con las normas mexicanas de alimentación y de consumo y demás. Todo lo que regula, lo que los alimentos pueden traer, lo pueden encontrar en internet, chicos. Simplemente busquen eh, ingesta diaria recomendada de taurina o en el acuerdo de aditivos. En algún lugar, la dosis de taurina recomendada para hacer ingerida por los seres humanos debe de estar en internet en algún documento que sea de las normas mexicanas entonces recuerden que los alimentos en teoría o las, los fabricantes de los alimentos en teoría no deberían de añadir indiscriminadamente los productos porque todo, absolutamente todo debe de estar regulado todo depende también del consumo que nosotros tengamos y de qué tanto nosotros ingiramos del producto, ¿vale? Entonces, el consumo artificial de este material tampoco produce grandes beneficios. Ahí creo que es una pregunta para nuestra nutrióloga Carla Conce. ¿Qué diferencia tiene entre consumirla de forma artificial en bebidas energéticas o en algunos otros productos en donde se obtenga sintéticamente contra la que genera nuestro propio cuerpo o contra la que consumimos en los productos antes mencionados como pescado, mariscos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues Nutri followers esa es la información que teníamos preparada. Recuerden que estamos aquí atentos para cualquier pregunta que ustedes tengan y nos escuchamos el próximo miércoles con más de Nutrit Contigo. Nutrit Contigo.
2: Súper interesante, gracias Moni. Nos encanta tu participación. ¿Qué opinas y qué respondes a lo que dijo nuestra ingeniera en alimentos, Moni Carias? ¿Nutrióloga?
0: Bueno, como lo decía Moni, nosotra, nosotros en general los humanos, los eh, animales, sí lo producimos. Tenemos taurina en nuestro organismo, pero se ha visto que en periodos de estrés nuestras cantidades de taurina bajan y el ejercicio es estrés para el cuerpo. Y el estrés que tenemos ¿no? en general entonces, O sea, en la vida, como tú decías, o sea, en esta vida loca que, que actualmente llevamos y el ritmo de vida, pues bueno, si sí está muy estresante, ese estrés, bajan los niveles de taurina y por eso es que algunos suplementos incluso lo usan para mejorar el rendimiento, o sea, lo agregan a estos suplementos que usan en el gimnasio. Entonces, como ya nos decía Moni, sí podemos comer alimentos que nos mejoren la producción y cantidad de nuestro cuerpo de este cuasi aminoácido, como bien lo menciona. Pero hay quien lo consume en suplementos o en estas bebidas para que repare o equilibre más rápido lo disminuido por el estrés. El riesgo está en que lo adicionan en algo, en este caso pues bebidas energéticas, así que seguro hay personas que no solo beben una lata y aunque la cantidad de taurina no dañina para el organismo es bastante amplia, los efectos adversos de la cafeína son los que pegarían o afectarían nuestra salud en el caso de estas bebidas energéticas. Y pues no solo ingerimos taurina y cafeína en estas bebidas, también, también está, les decía, depende de la marca, pero también algunas encontrarán que contienen ginseng, que es utilizado para elevar el rendimiento físico. Entonces es una raíz, no sé si la han visto. A mí me gusta el sabor, la verdad. Yo me acuerdo que mi papá la ocupaba. Ahora el entiendo chicles, por qué, ¿no? según... Ah, sí, los chicles, amaba esos chicles, me encantaba ese ese sabor. Recuerdo ¿no?
2: olor, sí, la.
0: ¿Crees? A mí, a mí la verdad sí me gustaba mucho, pero mi papá decía, es que este te da energía, o sea, es algo que ni está comprobado, o sea, ni es cierto, ahora sí, o sea, aplica, porque, porque pues no está comprobado, pero lleva años usándose el ginseng en, en, la cultu en varias culturas, sobre todo en las orientales, y eh, pues bueno... Aquí se, se supone que por eso es que también lo agregan a las bebidas energéticas, porque va a elevar el rendimiento físico, mental y sexual, pero pues no está comprobado, ¿eh? entonces ojo ahí. Ahora, también vamos a encontrar como otro ingrediente la carnitina, que ese pues, seguro a muchos les suena, porque también lo ocupan mucho en el gimnasio, es un aminoácido que ayuda a la producción de energía también. Y este está sintetizado, pues, dentro de nuestro cuerpo. O sea, nosotros lo podemos eh, también generar, también crear eh, a partir de, pues, también de la carne y, pues, se llama carnitina. O sea, si, si nosotros no somos veganos ni, ni vegetarianos, pues, vamos a tener bastante buena eh, cantidad de carnitina. Y, pues, pero pero es cierto que cuando estamos estresados la cantidad también baja. Entonces lo utilizan también para mejorar el rendimiento en el ejercicio, lo agregan a estas bebidas y bueno, es, es lo mismo, es muy parecido a, a, al por qué lo agregan también como la taurina. Y para los que también se han dado cuenta que contiene guaraná, bueno, esta es una pequeña planta que ha sido utilizada desde tiempos remotos para aumentar la energía también como afrodisíaco y para regular incluso la digestión también contiene cafeína, ¿eh? o sea, ojo, ¿eh? o sea, de forma natural ya contiene la cafeína y el problema es que pues muchas personas confunden a las bebidas energéticas como bebidas rehidratantes, que no es lo mismo, y pues las rehidratantes contienen electrolitos, glucosa, azúcar, eh, acuérdense que la glucosa pues, es termina en osa, y eso quiere decir que es azúcar, y pues puede ser glucosa o fructosa, pero en este tema, pues bueno, lo vamos a platicar en la semana siguiente, así que escuchen.
2: Así es, no dejen de 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 escuchar estos dos episodios. Bueno, todos los de las tres temporadas, pero sobre todo estos dos porque también hemos visto en redes sociales que, bueno, la revista del consumidor sacó este estudio porque justo es alarmante que los más jóvenes, como ya nos ha comentado nuestra nutrióloga, están tomando estos estas bebidas energéticas como refrescos y se está confundiendo con la con las bebidas rehidratantes, así que Escuchen el próximo episodio porque seguiremos hablando de este tema súper interesante. Excelente, hermana. Bueno. Ya lo has pues, dicho todo. Perfecto. Sus
0: dudas, escríbanoslas aquí abajo, por favor, o a mi, a mi celular. Ya saben que yo por eso siempre se los comparto en todos mis posts. En todos lados van a encontrar cuál es mi número. Oigan, acuérdense que todavía Justo. en octubre tenemos promoción. También no hay pretexto. Exacto. Porque aparte es el último trimestre del año, en serio que viene viene pesado. ¡No se esperen! No, no ya, ahora sí en febrero empieza la dieta. No es dieta, es cambiar tu estilo de vida. ¡Exacto! Es cambiar tu manera de ver a la comida, de volverlo más consciente. Es algo que hacemos todos los días, más de tres veces al día comemos. Y entonces, entonces es ay,
2: poder comer eso claro. que te gusta, pero inteligente.
0: De una manera, pues sí, más consciente, sí, de una manera eh, eligiendo más inteligente, disfrutando, pero bueno eh, entonces pues aprovechen escríbanme sus dudas, sus sugerencias eh, seguimos digo atendiendo los temas que ya me han mandado no crean que los he olvidado, aquí lo tengo en una libretita, y pues bueno seguiremos, seguiremos desarrollándolos
2: perfecto, y pues mientras sí, recuerden que está todavía la promoción de, de el paquete de tres consultas en línea y presencial, o presencial uh -huh. en un solo pago Ahí véanlo en nuestras redes, ahí están nuestras promociones. Y bueno, recuerden que yo soy Adria con A de
0: Aceves. <risa> Ese fue trampa.
2: Puntos <risa> por uno.
0: Sí, exacto. Y que yo soy su nutrióloga Carla Paula con C de Cafeína.
2: Perfecto. Pues nos escuchamos en el siguiente episodio. Nosotras somos Nutrit contigo.
0: <risa>
1: en Instagram, Facebook y Twitter como nut.carlapaola. Nutrición para la vida real. Nutrit, un podcast que te llena de información nutritiva, es una producción de Auricular MX.